0: Hallo, ich bin Nora mit und ohne Haar und ich begrüße euch zu meinem zweiten Podcast bzw. YouTube-Video. Heute habe ich das Thema für euch Chemo, Chemo, Chemo. Die erste Podcast-Folge habt ihr euch hoffentlich angeschaut oder angehört. Ähm, darum ging es ja von der Diagnose bis zur ersten Chemo, wie das alles so ähm, verlaufen ist, was für Untersuchungen ich hatte... Und jetzt geht's weiter mit der Chemo. Und zwar äh, möchte ich aber noch ganz am Anfang sagen, dass ich kein Experte bin. Also ich bin kein Mediziner. Ich kann euch alles immer nur so erzählen, wie ich das erlebt habe und wie ich das erfahren habe und wie es mir von Ärzten äh, zugetragen wurde. Also das immer im Hinterkopf behalten. Genau. Ähm, Nochmal ganz kurz, die Diagnose Brustkrebs hatte ich bekommen im April 2019 und ähm, der Tumor, der war 1,4 cm groß. Die erste Chemo war geplant Mitte Mai. Vielleicht fragt ihr euch, warum überhaupt ich als erstes das Chemo bekommen habe und dann erst die Operation, weil es ja wirklich viele, viele, viele verschiedene Verfahren gibt, wie man Tumoren behandelt. Bei mir war das so, die Ärzte wollten auf jeden Fall als erstes Chemo machen, so wie ich das verstanden habe, weil zum einen, dass der Tumor kleiner wird, falls ich brusterhaltend operiert werden möchte. Das heißt, dass man dann nur das Gewebe, außen, also das Tumorgewebe mit den toten ähm, Krebszellen und das ein bisschen Gewebe außenrum rausschneidet. Ähm, genau Oder halt Mastektomie. aber dazu komme ich nochmal wann anders. Und äh, man macht auch Chemotherapie, um herauszufinden, äh, ob überhaupt das die richtige Chemo ist für den Tumor, den ich habe. Also, dass man immer mal wieder sieht, oder immer wieder sieht bei den Kontrollultraschallen, dass der Tumor kleiner wird. Aber darauf komme ich auch später nochmal zurück. Genau, insgesamt waren 16 Chemotherapien geplant. Also, ich saß ja da Mitte April, äh, als ich die Diagnose bekommen habe. Und dann hieß es gleich, hey, Frau Walter... Jetzt wisst ihr auch meinen Nachnamen. <lacht> ähm, ich soll mich auf die Maximaltherapie einstellen, also 16 Chemos. Ähm, angefangen haben wir dann mit dem Mai mit der mit EC. Das ist auch wirklich eine starke Chemo meines Erachtens. Die habe ich ähm, alle zwei Wochen bekommen. Ältere Frauen oder ältere Menschen, die auch EC bekommen, die ähm, bekommen das nur alle drei Wochen, weil das eine richtig, richtig harte Chemo ist. Aber weil sie gemeint haben, ja, ich bin jung, ich werde es wohl gut verkraften, kann man das auch wirklich alle zwei Wochen machen. Genau, also ähm, da bin ich dann am ersten Tag hin natürlich übelst nervös gewesen, weil ich ja nicht wusste, okay, was kommt auf mich zu? Also wie läuft das auch ab? Und vielleicht fragt ihr euch das auch und deshalb möchte ich das kurz schildern. Und zwar ähm, gibt es da die, ähm, also das Brustzentrum ist dort und vorne ist eine normale Brustsprechstunde und dann läuft man aber bei uns dann noch so nach hinten zu der Chemoambulanz. Da meldet man sich an bei der Krankenschwester die sagen auch, also davor musste ich wahrscheinlich auch, ja, ein Blutbild abgeben, damit, meine, damit die Ärzte sehen, ob meine Blutwerte gut genug sind, damit ich Chemo machen kann. Also dann geht man rein, klopft, sagt er Hallo, ja, und dann sagen die, ähm, ja, die Blutwerte waren alle super. Ähm, ich kann durchgehen, also in das Zimmer dahinter. Und ähm, ich habe das schon auf Insta auch gesehen, dass die Krankenhäuser das verschieden machen, als auch ähm, wie sie die Chemo, also wie da so die Räume aussehen. Bei mir war das so, dass da neun in etwa, neun so blaue, dicke Sessel ähm, stehen, also eher so, auch so an der Wand, also dass man sich dann auch so angucken kann. Und genau, da kann man auch die Füße hoch machen und sich das auch wirklich ganz entspannt ähm, einstellen. Genau, also dann wartet man auf seinen blauen Stuhl, kann dann auch mit den anderen reden. Dann irgendwann wird man aufgerufen, oft ist es so, eine Patientin war schon bei der Ärztin und kommt dann raus und sagt, ja, du und du oder den Namen halt kann jetzt zur Ärztin kommen. Dann bin ich zur Ärztin rein und nur die Ärzte ähm, dürfen den Port anstechen. Das ist dann auch wie so eine Nadel, würde ich jetzt schätzen, also so drei, vier Zentimeter, vielleicht auch weniger, aber gefühlt war die so groß genau, die sticht es an und gibt dann auch nochmal, ich meine auch, dass die da Wasser reingibt, aber da bin ich jetzt mir nicht mehr so ganz sicher und auch nochmal ein Medikament, meine ich. Genau, und dann ist man angestochen, in Anführungszeichen. Man unterhält sich dann noch mit der Ärztin, ob es einem gut geht, ob es irgendwelche Probleme gibt, also ob man sich fit genug fühlt. Und wenn alles gut ist, dann darf man zurück wieder in den Raum mit den Sesseln, Genau, gemessen bekommt man noch jedes Mal von den Krankenschwestern und das Gewicht, muss man sagen. Da kann ich auch noch mal später drauf zurückkommen im Thema Gewicht. Genau, und wenn, du, wenn alles gut ist, dann stechen, Angestochen bist du ja schon, aber dann wirst du angeschlossen. Da hast du so einen Ständer mit deinen ganzen Medikamenten und mit deiner ganzen Chemo. Und dann kriegst du als erstes noch Wasser durchgespült, ähm, damit auch alles frei ist. Und dann kriegst du noch Vormedikamente und dann irgendwann die Chemo. Genau, und wie gesagt, die ersten vier Chemos waren EC. Das ist so, wie ich das auch schon im ersten Podcast gesagt habe, so eine Aperol-Farbe. Und genau, dann habe ich die bekommen. Und dann haben auch die Krankenschwestern gesagt so, jetzt bitte die nächste Stunde oder eineinhalb bitte nicht aufstehen, wenn man jetzt nochmal auf die Toilette muss, dann kann man noch kurz gehen mit dem Ständer. Ähm, ja, allerdings, ähm, ja, für die Krankenschwestern ist das wahrscheinlich so, ja, alles so easy, aber wenn du das erste Mal mit dem Ständer auf die Toilette gehst, ist es voll... Keine Ahnung, man kann das gar nicht richtig beschreiben, wenn man das nicht selber durchgemacht hat, weil du weißt, da steht eine fette Nadel in dir drin. Es läuft zwar nur Wasser oder nur eine ähm Prämedikamente, aber letztendlich ist es schon eklig, wenn du das jetzt auf der Toilette rausziehst. Okay, dann gehst du halt mit deinem Stand auf die Toilette und dann musst du halt das so rumwurschteln. Aber hat man alles geschafft. Nur halt während der EC sollst du halt nicht aufstehen, weil das so krass ist. Jetzt, wenn das du dir rausziehen würdest, das würde deine Haut verätzen und schwarz machen. Und dann denkst du, okay, alles gleich. Dann bist einfach die eineinhalb Stunden oder wie lange das war, sitzen. Und egal, was passiert, du bleibst sitzen. So war ich halt. Aber ich glaube, oder hat irgendjemand mal? Ich weiß nicht, in der Zeit, ob jemand mal aufgestanden ist mit EC. Ich glaube es fast nicht, weil da jeder sehr Respekt davor hat. Genau. Ähm, während der, beim ersten Mal, als ich die Chemo bekommen habe, war ich noch voll so, ja, ich bin mal voll offen und voll entspannt, weil ich weiß ja nicht, was passiert und hab, war dann auch sehr zuversichtlich, ja, wird schon nicht so viele Nebenwirkungen haben, wird schon gut gehen oder wird schon schief gehen, sagt man gar nicht. wird schon schief gehen. Ähm, genau, und dann, ähm, ich aber, wurde ich schon angeschlossen und schon währenddessen, also man bekommt dann auch noch mal so Tabletten und die muss dann auch zu einer gewissen Uhrzeit nehmen, aber die Krankenschwestern unterstützen dich mega gut, also gar kein Problem. Ähm, muss die Tabletten nehmen und so, aber irgendwann dann, dachte ich schon währenddessen, als das durchlaufen ist, hm, okay, ein bisschen magen ist mir schon, aber vielleicht ist das auch die Aufregung. Ich habe natürlich auch nicht Frühstück, blöderweise. Auf jeden Fall, ähm, die erste Chemo habe ich dann gut hinter mir mich, äh, gebracht, ähm, wurde dann auch abgeholt, weil danach kannst du nicht mal laufen oder nix, oder Autofahren auch nicht, du bist fix und fertig, du brauchst nichts mehr. Genau, abgeholt, dann daheim gewesen und immer, was ich bei nach jeder Chemo gemacht habe, sofort ins Bett, weil sich das einfach voll umhaut. Dann ähm, bist du noch voll auf Medikamente, aber irgendwann, also... Ähm, die EC-Chemo, ging auch wirklich lang. Also ich war da bestimmt dreieinhalb Stunden im Krankenhaus. Also natürlich saß ich nicht die ganze Zeit an dem, also wo ich nicht die ganze Zeit nicht immer was reinklaufen. Aber so in etwa kann man schon damit rechnen, wenn man EC bekommt. Genau, dann war ich daheim und irgendwann hören halt auch die Mega-Medikamente, die ich da voll äh, entspannen lassen, aufzuwirken. Und dann lag ich immer im Bett und hatte Übelst übelkeit. Also wirklich, so wie ihr euch das vorstellen könnt, wie beim Magen-Darm. Nur spuckt ihr nicht und euch geht es danach besser, sondern dauerhaft Übelkeit. Und ihr denkt einfach nur, fuck ey, wann geht die Zeit noch rum? Also es war ja auch dann Mai und es war ja mega, mega Wetter die ganze Zeit. Und draußen blaue Himmel, Vögel zwitschern, man hört so Leute und so und ich liege im Bett und denke nur, fuck ey, fuck, mir geht's übelst schlecht. Also man ist einfach so voll fertig, voll blatt von dem Gift, von der Chemo und dann auch noch Übelkeit. Und du denkst einfach nur, okay, hoffentlich geht die Zeit schnell vorbei, bis das aufhört. Also meistens ging es mir dann so nach 24 Stunden einigermaßen besser. Also ich habe dann auch irgendwann am nächsten Morgen dann gefrühstückt. Und ähm, also es war wirklich auch ein Fehler von mir, dass ich bei der ersten Chemo morgens nicht gefrühstückt habe, weil das ist schon... Eklig. Also, ich hatte dann die nächsten zwei, drei, vier Male, als ich dann EC bekommen habe, oder beziehungsweise dann immer, als ich dann Chemo hatte, habe ich mir das angewöhnt, morgens zu frühstücken, weil das einfach viel besser für mich war und für meinen Körper. Genau, dann ähm, nach den vier ECs ähm, war ich fix und fertig. Dann habe ich ähm, mit Viermal Apraxan bekommen, also nur Apraxan, was wirklich, wirklich entspannt war für mich. Das, die Übelkeit hatte ich dann gar nicht mehr. Also genau vielleicht noch, was ich sagen könnte zur EC. Also beim dritten und beim dritten Mal immer nur krasseste Übelkeit, aber bei der vierten EC hatte ich so viel Übelkeit. Dass ich mich auch noch übergeben habe, weil es einfach nicht mehr ging. So Embryonalstellung auf dem Band und nur gedacht, ey, hoffentlich geht jetzt die Zeit bald vorbei, ich kann echt nicht mehr. Und ich habe echt zu allen gesagt: Viermal EC ist schwierig, anstrengend, du denkst krass, aber ein fünftes Mal, no way. Wirklich, also ich bin wirklich nicht wehleidig, die Leute, die mich wirklich persönlich kennen, die wissen, ich nehme die Tabletten, weil alles immer so vorbeigeht, alles easy. Aber ein fünftes Mal EC, nein, keine Chance. Deshalb war ich auch ganz entspannt, als es dann hieß, okay, nach dem viermal EC kommt dann Abraxan. habe dann achtmal Abraxan bekommen, genau, achtmal Abraxan bekommen. Und da hat man keine Übelkeit, sondern als Nebenwirkung nur Nervenschäden. Ähm, es ist nämlich dann so gewesen, die Chemo war dann auch kürzer an sich. Allerdings ähm, hast du dann so ähm, wie so Topflap, nee, du hast erstmal so, ja, so Dinger, so, so wie Stofftüten über deine Füße, nee, nur über die Hände bekommen. An den Füßen hattest du dann so, ähm, so weiche Kühlpads, an den Füßen, du musstest die ganze Zeit deine Füße während der Chemo ähm, drauf haben. Auf den Kühlbeuteln. Dann hast du ähm, auch noch so wie große ähm, Topfwärmer für die Hände. Ihr wisst, was ich meine, wenn man was rausholt. Das mal gucken, genau. Und die hatten auch so, die waren auch eine Tiefkühltruhe und hatten dann auch nochmal so Kühlpads innen drin. Sprich, dadurch an Füßen und Händen Kühlungen, die richtig, richtig krass kalt waren damit. Und es war wirklich der Grund dafür, dass es so wie einfriert und dass da ähm, wenig Nervenschäden entstehen, weil ähm, die Apaxa Nervenschäden verursachen kann, die auch nicht zu 100% wieder alles zurückgeht. Also bist du auch voll nicht geschockt, aber okay, du, du denkst einfach nur, okay, fuck, ich mache einfach alles, ich mache einfach alles. Man sitzt dann dran und es ist einfach nur mega, mega kalt und du wartest, dann wird es irgendwann wieder so richtig heiß. Also man kennt das ja auch oft so von so Erfahrungsberichten, ja, okay, wenn man kurz vorm ist, dann wird es einem heiß und dann auf einmal wieder warm. Und du denkst, okay, krass, äh, ist das normal so? Aber ist schon normal so? Okay, dann wird es wieder kalt, warm, kalt warm. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Also man muss halt einfach Zähne zusammen hinbeißen und da die Stunde oder zwei so... Eine Stunde war es wahrscheinlich nur mit dem Kühlbeutel dran sitzen und warten, bis es einfach vorbei ist. Genau, dann hatte ich die ab achtmal Abraxan und dachte, ja, okay, ich werde nochmal viermal Abraxan bekommen. Allerdings ist es auch so, ich meine, mit einem Rhythmus von drei Wochen in etwa, hat man immer ähm, Kontrollultraschall von der Brust, um einfach zu sehen, hey, wie wirkt die Chemo, greift die an, ist alles gut, geht es weiter zurück. Genau, und so war es immer ganz okay alles mit, äh, mit dem Ultraschall. Allerdings dann nach dem 8 Mal Abraxan, also schon nach meiner 12. Chemo, hatte ich Kontrollultraschall. und dann hieß es, hm, es sieht zwar gut aus, also der, der Tumor, ähm, der wird dann durch die Chemo nicht einfach so kleiner, 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 sondern der wird so zerfressen, tsch, 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 also so wie dann, so wie ein Käse. Ähm, genau. Und die Ärzte meinten, ja, ähm, schaut gut aus, also es wirkt auch gut, allerdings nicht so, wie sie es gerne hätten. Und das ist natürlich das Schlimmste, was sie sagen können, dass es ähm, nicht so wirkt, wie sie es gerne hätten. Und dann habe ich die letzten vier Male Abraxan plus Carboplatin bekommen, weil Carboplatin nochmal voll äh, alles zerstören soll. Dann, ähm, genau, habe ich noch die letzten vier Male ähm, Carboplatin bekommen, da war die Nebenwirkung, dass ich so, so dunkle Flecken im Gesicht bekommen habe. Also so wie Altersflecken, nur halt viel großflächiger und halt im Gesicht. Und ich war ja eh dann schon voll aufgequollen von dem, von dem Cortison und dann noch Flecken und dann mh, egal. Aber man macht einfach alles, man macht alles, was die Ärzte sagen oder du hast eh keine andere Wahl. Du musst das machen. Also, genau, hatte ich noch viermal Carboplatin zu dem Abraxan dazu. Aber von der Übelkeit, da habe ich auch noch vor die gute äh, Tablette bekommen gegen Übelkeit und da war echt alles entspannt und alles easy und irgendwann waren dann auch die 16 Chemos vorbei. Genau. Dann, ähm, was vielleicht auch ganz interessant ist, was ich so, ja, ich war ich war ein übelster Hypochondra während der Chemo. Also ich habe wirklich Menschenmaßen vermieden. Ich wollte in kein Restaurant gehen. Auch nicht unbedingt draußen sitzen, weil ich einfach nur Angst hatte, dass ich mit irgendwas angesteckt werde. Also das heißt ein Husten, Schnupfen oder auch Magen, Darm, was auch auf dem Sommer rumgeht. Ich wollte einfach nichts haben. Ich wollte einfach nur ums Verrecken alle 16 Chemos nach Plan durchmachen und abhaken. Und ähm, genau, ohne irgendwelche Krankheiten zu bekommen. Und ich habe auch wirklich so einen Plan gemacht. Und jedes Mal, ich habe alle Daten aufgeschrieben, wann die Chemos sind. Und auch halt auch, welche Tabletten ich wann nehmen muss, weil das auch so für mich und mein Chemo hin voll kompliziert war. Wann ich welche, um welche Uhrzeit, welche Tablette ich nehmen muss, weil ich echt viele Tabletten nehmen musste. Und ja, genau, und dann habe ich das immer abgestrichen und wollte einfach nichts riskieren, was zu bekommen. Dann habe ich auch gesagt bekommen bei dem chemo vor der ersten Chemo, ja, am besten keine Rohkost. Und wenn Rohkost, dann voll gut waschen. Aber ich natürlich als Hupoconda, okay, keine Rohkost gegessen, weil ich einfach nichts bekommen wollte. Und ähm, was auch noch die Ärzte empfohlen haben, ähm, also jetzt nicht mit zur so Erde im Garten rumwühlen, auch wegen Krankheiten überhaupt und auch auf Tierkontakt verzichten. Zum Glück hatte ich da noch keine Katzen. Ähm, genau. Was dann auch noch war, ähm, während jeder oder zwischen jeden Chemos hat man immer ein Blut also Blut abgeben müssen, jede Woche einfach um zu gucken, was machen meine an Blutpferde, packe ich das alles. Ähm, bei mir war es so, dass meine Leukozyten voll schlecht waren, ähm, hab dann jede Woche, aber ich glaube das musste eh jeder machen bei EC, musste ich mich dann auch jede Woche spritzen lassen lassen, weil ich mich nicht selber nicht bespritzen kann, voll eklig, ähm, genau, und auch noch einmal habe ich auch noch Hämoglobin bekommen für meine roten Blutkörperchen, weil die auch ganz schlecht waren und dann weiß man natürlich, okay, wenn die Blutwerte nicht so cool sind, dann bleibt man auch eher daheim und genau, da hat es auch ganz gut gepasst, dass ich auch offiziell nicht durfte oder nicht sollte von meinen Blutwerten aus, also viel machen oder unter Menschen gehen. Dann noch zu dem Thema Eitelkeit, ich weiß, und ich habe echt schon mit vielen Menschen darüber gesprochen, ähm, die Leute, die auch Chemo bekommen haben, die wissen, was ich meine, wovon ich jetzt gleich reden werde. Gesunde Menschen verstehen es tendenziell weniger und zwar geht es darum, ja, um Haare zu verlieren. Also viele sagen, es sind nur Haare, Nora, die wachsen wieder, gar kein Problem. Aber ihr kennt es wahrscheinlich selber von euch. Ja, wenn mal die Haare nicht sitzen, oh Mann, macht man voll rum. Oder wenn man vom Friseur kommt und es verschnitten ist, dann macht man sich auch voll die Gedanken. Aber dass man keine Haare hat, ist voll okay. Nee, ist wirklich nicht. Klar, natürlich, man weiß, man, man setzt sich dann immer wieder in Relation und sagt, okay, die Gesundheit ist draußen mal wichtiger als das Aussehen. Aber das Aussehen hat ja auch was mit deiner Psyche zu tun und mit deiner psychischen Gesundheit. Und deshalb ist das wirklich nicht außer Acht zu lassen. Ähm, es war so nach der Diagnose, ich hatte so lange Haare und nach der Diagnose, ich habe die Mittwoch bekommen, habe ich ja auch sofort meiner Friseurin ähm, Bescheid gesagt, dass sie das auch weiß und sie war voll süß und hat gesagt, Nora, wenn irgendwas ist, ruf mich Tag und Nacht an, ich bin immer für dich da. Und ich habe dann auch dann geschrieben, ja, okay, Ines, ich mag jetzt kurze Haare haben, ich konnte meine langen Haare nicht sehen. Dann habe ich, ähm, genau, freitags den Friseurtermin gehabt. Mein Papa, voll süß, hat mich hingefahren und wieder abgeholt und so. Währenddessen Ines und ich nur geweint, aber auch gelacht. Also wirklich so, weil wir auch gedacht haben, okay, krass, also was für eine surrealere ähm, Situation, weil man einfach, weil es einfach wie ein Film ist. Es ist einfach wie ein Film. Und dann denkst ich, ja, okay, krass. Es schneidet so, hm war krass halt dann auch die ganzen Haare auf dem Boden ähm, zu sehen und voll süß. Hatte die halt auch dann gleich weggetan und so und ja. Auf jeden Fall hat es mir dann voll cool geschnitten und ich war so zufrieden und so happy und habe es voll geliebt, die kurzen Haare. Die, das hat voll zu mir gepasst und war echt für mich eine gute Entscheidung, sofort mich von den langen Haaren zu trennen, weil ich es einfach nicht ziehen konnte. Genau und ähm, dann nach der zweiten Chemo, also nach der zweiten EC, ähm, war es wirklich so, wie man es auch kennt. Man duscht und auf einmal im Duschsieb voll der Haarbüschel übelst. Und ich so, okay, klar, also weißt du, man hat ja auch genug Zeit, sich da drauf einzustellen, weil du weißt, irgendwann fallen meine Haare aus, aber trotzdem ist es immer was Krasses, wenn es einfach dann so weit ist. Und dann, ähm, genau, ich wusste, ich habe mit meinem damaligen Freund ähm, ausgemacht, dass er mir die Haare abrasiert, ob das für ihn okay ist. Ähm, wenn ich hätte es auf jeden Fall auch Ines gemacht, gar kein Thema, aber es war mir auch ganz recht, dass ich das hier daheim machen konnte. Aber so weit kam es nämlich noch gar nicht, weil als dann ähm, ich so viel Haare verloren hatte, habe ich ähm, gedacht, okay, heute ist noch nicht der richtige Tag, die Haare zu rasieren. Dann habe ich einfach ähm, einen Haargummi genommen und mein, meine kurzen Haare irgendwie so zusammengebunden und hatte dann wirklich, auch wenn das jetzt voll eklig klingt, aber ich hatte einfach mal eine Woche lang den Zopf drin. Ich habe meine Haare nicht gebürstet und auch nicht gewaschen, weil jedes Mal, wenn ich hingekommen bin, habe ich natürlich voll viel Haare verloren. Aber ich wollte einfach noch den Zopf haben, um mich langsam von meinen Haaren zu verabschieden. Und genau, dann bin ich halt die ganze Zeit mit dem Haargummi rumgerannt. Voll eklig, ich weiß, aber hm. ähm, Hab dann trotzdem natürlich auch während dem Schlafen immer mal wieder das Haargummi verloren. Und wenn du dann an dem Haargummi 5000 Haare gefühlt und dann machst du deine Haare wieder zusammen. Und dann fallen auch überall Haare wieder hin und überall auf dem Boden waren immer wieder Haare. Und auf meinem Kopfkissen Haare. Genau, und irgendwann kam dann der Tag, wo ich gesagt habe, okay, die Haare widern mich übisch an, ich kann das nicht mehr sehen, ich kann es einfach nicht mehr, wir müssen jetzt meine Haare abrasieren. Genau, und dann haben wir über dem Badewannenrand die Haare abrasiert, also es ist voll krass, die Kerle, die kennen das, ja okay, so das kalte, der kalte Rasierapparat an deiner Kopfhaut oder an deiner Haut und dann das Geräusch und man denkt einfach nur, okay, krass, jetzt ich eine Glatze. Wir haben dann auch nur auf drei Millimeter runter rasiert, also nicht richtig so rasiert, sondern so kurz gemacht. Ähm, genau und ja, ich habe währenddessen, also ich war dann auch wirklich so eine Mischung aus, okay, krass, es ist jetzt wirklich so weit und ähm, ja, auch Erleichterung habe ich auch Fotos gemacht, weil ich einfach gedacht okay, vielleicht klingt das jetzt voll freaky, aber für mich war das auch so, okay, das gehört jetzt einfach dazu, das ist jetzt ein Teil von meinem Leben und auch die Situation, dass man jetzt die Haare abrasiert, die gehören dazu, die gehören auch zu der Krankheit dazu, so wie die Krankheit jetzt mein ganzes Leben lang zu mir gehören wird, habe ich gedacht, okay, habe dann noch Selfies gemacht und so und währenddessen, ja, und das ist jetzt ähm, für mich auch gut gewesen, weil wenn ich die jetzt auch noch angeschaut habe, also ich habe alle auf meinen externen, aber als ich die danach immer noch mal wieder angeschaut habe, war das okay für mich, weil ich einfach noch sehe, okay, das war gerade die, die Situation und ich habe das so, ich habe das in meiner Erinnerung, aber ich habe das auch nochmal so, so auf, in Farbe nochmal so für mich, ja, weil es einfach dazu gehört. Genau, und dann ähm, hatte ich kurze Haare. Ich war auch so, dass ich nie eine Perücke haben wollte, nie, war überhaupt nicht meins. Ähm, viele haben dann gesagt, hey Nora, hol dir doch eine Perücke und lass sie dann noch im Schrank. Ich so, nee. Gar, gar nicht meins. Ich hatte dann immer so meine Stoffmützen auf, mit so einem Band drum oder auch ähm, so ein Sonnenhut, aber nie eine Perücke, genau. Aber was wie jeder für sich entscheiden kann, alles easy, nur für mich war es einfach nichts. Genau, dann hatte ich keine Haare mehr. Ähm Irgendwann gewöhnt man sich da wirklich dran, also für andere waren das, war das dann immer mal wieder ein Schock, aber da mache ich auch nochmal eine andere Podcast-Folge ähm, drüber, über die Reaktionen von meinen Mitmenschen und wie ich mich wie in welcher Situation gefühlt habe. Dann ähm, kam aber noch der Tag X und irgendwie ist man da vielleicht so naiv gewesen, oder ich war so naiv oder dachte gar nicht so dran, okay, hey, die Haare am Kopf sind weg und so auch am Körper sind weg. Aber irgendwann im August, ich wollte da abends essen gehen mit einem Freund und ähm, wollte meine Wimpern schminken. Und dann dachte ich, okay krass, ich habe nur noch drei Wimpern an dem einen Wimpernkranz und da nur noch eine oder überhaupt. Krass, ich habe einfach keine Wimpern mehr, die ich schminken kann. Ich so, okay krass, da habe ich wirklich geweint. Also als mir die Haare abrasiert wurden, habe ich einmal kurz danach geweint. Einfach so einmal kurz. Und dann wirklich nicht mehr. Auch wenn, es, wenn man es nicht glauben kann, aber ich habe dann nicht mehr geweint. Es war einmal krass. Ich wahrscheinlich, weil man sich halt lange darauf vorbereiten kann. Deshalb hat man so, und weil ich auch die Woche Abschied hatte von meinen Haaren. Genau. Aber dann, als, als meine Wimpern dann ausgefallen sind, äh, da habe ich echt geweint, weil ich gedacht habe, okay, krass, weil Wimpern und Augenbrauen waren dann auch nicht mehr da. Also wirklich die fünf Haare, die ich an Augenbrauen hatte, kann man auch nicht mal als Augenbraue zählen. Und das macht halt voll was aus, was für mich auch gesund ist oder nicht gesund. Also wenn man keine Augenbrauen, keine Wimpern hat, sieht man einfach übelst krank aus. Und das war für mich einfach nur so ein harter Moment. Genau. Also eine Wimper hatte ich dann noch. Und die habe ich dann auch ausgerissen. Weil ich gedacht habe, eine Wimper brauche ich auch nicht. Da habe ich lieber keine Wimpern. Genau. Das war dann noch das mit den Wimpern. Ja, und dann hatte ich gar keine Haare mehr, genau, und auch äh, manchmal wachsen die Haare anscheinend, auch wegen, während der Chemo, aber bei mir nicht, was ist auch nicht schlimm ist, weil, ob das jetzt dann vier Wochen nochmal länger dauert oder nicht, das ist dann irgendwann auch egal. Genau, und dann hatte ich am 27. September, also am Tag, wo meine Oma Geburtstag hat und auch noch eine Freundin, ähm, hatte ich meine letzte Chemo, genau, freitags und war einfach nur über, überglücklich, dass es jetzt die letzte Chemo ist, auch wenn du es gar nicht so richtig... Ähm, Realisiert, weil vielleicht kennt ihr das auch von der Prüfung oder so. Ihr habt eine Prüfung und geht aus der Prüfung raus und denkt, okay, geil, jetzt müsste ich mich eigentlich voll freuen, weil das jetzt vorbei ist, weil es rum ist. Aber irgendwie bist du noch voll angespannt und bei einer Prüfung denkst du vielleicht, okay, du willst jetzt noch warten, wie das Ergebnis ist oder so. Und so ähnlich ist es bei der Chemo auch bei mir gewesen. Also ich war vielleicht schon so, okay, krass, die letzte Chemo, ich war jetzt fünf Monate gefühlt jeden oder fast jeden Freitag da zur Chemo. Und jetzt nicht mehr, jetzt ist alles vorbei. Also irgendwie war das nochmal ein ganz komisches Gefühl, schwer zu beschreiben. Ähm, ja, Ende September letzte Chemo gehabt und ich war dann wirklich auch glücklich und konnte dann einen fetten Haken hinter dem Thema Chemo machen. Genau. Ähm, das war jetzt der zweite Podcast mit dem Thema Chemo, Chemo, Chemo. Ich werde noch mal, wie gesagt, noch zwei mindestens zwei andere Podcasts machen, auch nochmal mal über, Thema, über das Thema OP, Genetik und auch noch mal, wie gesagt, über Thema Reaktion vom Umfeld. Also lasst euch überraschen, was noch alles kommt. Ähm, ich hoffe, euch hat jetzt auch der zweite Podcast gefallen. Vielen Dank fürs Anhören, fürs Zuhören, fürs Anschauen. Ähm, genau, ich freue mich, wenn ich von euch eine Rückmeldung bekomme. Und genau, vielen Dank, Kevin, fürs Filmen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Podcast oder zum letzten Podcast oder zu Brustkrebs allgemein, könnt ihr mir ganz Gerne bei Instagram schreiben. Schreibt mir alle Fragen, die ihr wollt. Es gibt keine blöde Frage. Ähm, ich beantworte die gerne. Ähm, falls es jetzt doch irgendeine komische Frage sein sollte, dann schreibe ich euch, hey, ich mag die nicht beantworten oder ich tue mir schwer damit. Aber seid wirklich ungeniert. Stellt alle Fragen, die ihr wissen wollt. Und ich beantworte sie euch. Vielen Dank. Und ich freue mich auch über allgemeine Rückmeldungen zum Podcast oder allgemein und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!